0: posloucháte podcasty denníku Respekt. V dnešním díle se ohlédneme za prezidentstvím Miloše Zemana. Podnětný poslech vám ještě pán Sedláček. Dny Miloše Zemana v nejvyšší ústavní funkci České republiky se chýlí ke konci. Ještě tedy nevíme, kdo přesně ho v prezidentském úřadu vystřídá, ale v aktuálním čísle respektu se dočtete, proč je dobře, že politická éra spojená s Milošem Zemanem končí. Kolega Marek Švehla sestavil 45 konkrétních důvodů. Vítej ve studiu, Marku. V průběhu rozhovoru ještě také dám slovo Ondřej Kundrovi, který představí několik varovných kaus spojených s Milošem Zemanem, na jejich rozkrytí se podíleli novináři týdeníku Respekt. Ale na samotný úvod ještě dám krátké slovo také Miloši Zemanovi.
1: Myslím si, že jsou tři typy politiků. Politici, kteří jsou oblíbení, politici, kteří jsou neoblíbení a politici, kteří jsou směšní. A já bych Rád nepatřil do té třetí kategorie.
0: To byl Miloš Ziman, Marku, typneš si, jak, jak starý je tenhle jeho výrok?
1: No ze zvuku hlasu bych řekl, že, že dost. Určitě více než j- 10 let, j- možná j- i 90. leta nějaký. Rozhodně.
0: Je to, je to z roku 1993 z duelu s Miroslavem Sládkem, šéfem tehdejších republikánů. Takže před zhruba 30 lety. Mě by zajímalo, když tedy vezmeme Miloše Zemana, co by prezidenta, použijeme tu jeho typologii, kterou zmiňoval, tedy, že jsou tři typy politiků, s čímž by se tady dalo polemizovat, oblíbení, neoblíbení a pak ti, kteří jsou směšní, tak kam podle tebe dnes Miloš Zeman spadá?
1: Tak určitě oblíbený, že vyhrál dvoje volby, dvoje přímé volby. Získal docela hodně hlasů. Jeho popularita asi slábne už... Jeho příznivci ho opouští i kvůli jeho chování teď v posledním roce, kdy jeho výroky nádresu Ruska ji asi zklamaly.
0: Myslím, že tam byl i pokles v souvislosti s tím omilostněním Miloše Baláka v těch průzkumech, co jsem viděl.
1: Asi možná, nevím, jestli to jeho příznivci zaregistrovali, ale je to možné. Směšný asi taky je, že to směšní jsou všichni politici v zásadě, a nejen oni, směšní jsme všichni, a více či méně, nebo, nebo v nějaký moment On byl tím, jakým lidmi se obklopil, jaký žil životní styl, jak se choval k lidem kolem sebe. Jako byl směšný, ale myslím, že je přirozená věc všech lidí, kteří vystupují na veřejnosti a... Že zase to mohl vyrovnávat nějakou důstojností, které asi zřejmě ubýval postupem času.
0: Ten článek najdou v aktuálním čísle čtenáři na stránce 14. Tam začíná pod titulkem Zemanův masakr motorovou pilou, který je ostatně i na titulní straně týdeníku. Mě by zajímalo, jak vznikal tenhle titulek. Asi byly jiné verze, co?
1: Článek jsem psal i na konci Havlova a Klausova prezidentství, kde jsem schrnul vlastně, jejich éru se do jakéhosi příběhu, který měl svůj úvod, závěr, nějakou pointu a kde jsem se snažil, aby se co nejlépe četl ten příběh. Obdobně jsem hodlal uh, postupovat i u toho Zemana, ale pro jistotu jsem si vypsal vlastně nějaké nejdůležitější momenty, co se odehrály. A, a vlastně najednou tedy jsem měl před sebou ten seznam, který ve směs skládal z věcí, které já osobně považuji za <laughs> jakousi obžalobu jeho prezidentství, ukázku jeho... Jeho nekompetentnosti, tak vlastně mě to ohromilo. samozřejmě jsem si ty jednotlivé věci nějak tak víceméně pamatoval, ale prostě je to ohromilo a říkal jsem si, že, že to se tam jako nemůže v žádném případě všechno vejít, takže si budu muset teda něco vybrat. A najednou mi bylo líto jako něco vyhazovat a, a tak jsem se rozhodl, že to potom vlastně nechám v jednotlivých bodech a, a tak vzniknul ten seznam 45 bodů, který tvoří. jakousi jakousi obžalobu jeho jeho éry. A, A když jsem se tak na to díval, tak vlastně mě napadlo že to, čeho on se dopustil na té zemi a na nás vlastně jako obyvatelích, je takový trochu masakr pilou, takže jsem to pak navrhoval. No.
0: Marku, mě by zajímalo, když si sestavoval tenhle letopis, nebo těch 45 důvodů, ono no, z vlastní zkušenosti, když jsem to četl, tak spoustu těch věcí jsem měl zasutých z paměti, ale když to člověk vidí po pořadě jeden za druhým, tak ho to opravdu, nebo mě to celkem ohromilo, Dá se říct, že jsi přitom uvědomil něco, co, co jsi předtím ve spojitosti s prezidentstvím Miloše Zemana neříkal? Že z toho vyvstala nějaká nová myšlenka pro tebe nebo nějaký, nějaké poznání?
1: Nevím, jestli něco nového, ale asi mě na tom fakt nejzajímavější připadá, že ten chlápek tady s náma prostě deset let cvičil a, a my úplně neznáme jeho motivace prostě. Překvapila mě ta celková nesrozumitelnost. nebo překvapila, jo. Že jako věděl jsem to, psal jsem o tom dřív vlastně, zajímám se o to, ale vlastně, jak se to dá všechno dohromady, tak ta nesrozumitelnost a nejasnost vlastně tady toho našeho prezidenta je, 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 je fakt zajímavá. Když se člověk dívá na těch jeho deset let a na ten seznam, tam jsou už se nejrůznější úlety a fauly a, a tak dále, tak ale tam vlastně je zřejmá jedna věc, která se těma deseti Lety, jiné, jako nit od začátku do konce, a to je jeho vztah k Rusku. A to myslím, že je něco, co definuje jeho, nebo jedna z věcí, co definuje jeho prezidentství. Ta náklonnost k Rusku je, je samozřejmě hrozně podezřelá, že? ale a místními závazky že? agenturními. By se dalo asi letos vysvětlit, ale to samozřejmě, proto chybí jakékoliv důkazy a, a máme tu před sebou jenom nějaké nepřímé indicie. A druhá věc, která ho definuje, je snaha vytvářet konflikt. Vlastně. On, on jako neustále vytváří konflikt a udržuje ho vlastně při životě, což je taky zajímavé.
0: No, když říkáš vztah tedy k Rusku, Prezidenta Miloše Zemana a konflikt, tak mohl bys to trošku rozvést, co konkrétně tě zaujalo, jako opravdu ty nejp- nejpalčivější momenty?
1: Příběh jeho z k Rusku těch uplynulých 20 letech se dá docela přehledně vyprávět. Vlastně on v roce 2003 prohrává prezidentské volby, jako v celku jasně, odchází s ostudou z Preského hradu a vlastně oznamuje, že odchází vlastně žít na Vysočinu. Životem řadového důchodce. A nicméně už za několik let začíná jezdit na RODOS, na akce organizované lidmi z okolí Putina, z jeho kolegy z KGB, vlastně takový to tvrdý jádro ruský politiky ropného a z hrojního biznesu. On tam začíná jezdit, ještě úplně nevíme, ze jakých důvodů, co se tam vlastně odehrává, ale nicméně už v roce 2008 lidi, co, co ho na ten RODOS vlastně nasměrovali, a zakládají spolek přátelé Miloše Zemana. Hlavním cílem je Zemanova kandidatura na prezidenta, vlastně nová kandidatura. V ní vlastně Zeman na vlastně schromáždí za neúplně jasných okolností celkem hodně peněz, kdy sice navenek říká, že, že má na kampaně jenom 3 miliony korun, ale ukazuje se, že má o mnoho víc. To není úplně jasné, odkud. A ty volby, jak známo, vyhrává. A začíná vlastně prezidentství, které najednou je s tím Ruskem velmi propojené. Ale když říkáme Rusko, to, to není úplně přesné, ono jde opravdu o, o takový ten hardcore Kremlu, vlastně, lidí z okolí Putina a KGB. A on vlastně jako hrozně rychle nastupuje do role člověka, který jakoby splácí nějaký dluh, nebo mi to tak aspoň připadá, že vlastně už v roce 2014 vlastně se stává hlasem ruský uh, politiky uvnitř evropské unie, který říká přesně to, co chce ten Putin slyšet, prostě. Sice že šíří, že ruskou propagandu úplně nekomplikovaně, zřetelně prostě uvnitř evropské unie. Takže obahuje obsazení Krymu. Well, Crimea is action without any doubt. Crimea in the same time is uh, FETA complete. There would be possible some compensation for Crimea in financial form or in natural form, I mean oil or gas. Válku na Dombase označuje za občanskou válku Ukrajiny, ne za nějakou ruskou agresi. Vlastně přímo říká že v Římlu 2013, že to není žádná ruská agrese, že to je občanská válka. Říká to opakovaně vlastně, na přednéře, potom na podzim.
0: V této fázi je to občanská válka mezi dvěma skupinami ukrajinských obyvatelů. Zatím nebylo prokázáno, že na Ukrajině je ruská invazní armáda. A já beru vážně prohlášení ministra zahraničí Lavrova, že tam žádní ruští vojáci nejsou. Úvahy o tom, že tam sice jsou, ale jsou na dovolené, mně připadají poněkud komické, protože v současné době je východní Ukrajina asi nejhorší místo na dovolenou.
1: A mezi tím zase si odskočí vlastně na ten RODOS, kde co si dělá, že jo, nevíme co přesně. Že jo, a vlastně dostával prostě no notičky, který potom uplatňuje u nás.
0: Na tom RODOSu to je vlastně taková mezinárodní konference s názvem Dialog civilizací.
1: Je to akce, která má vlastně šířit ruskou propagandu, ruskou a politiku vlastně na venek. To mi připadá jako její, její prostě a cíl. Ale prostě Zeman je toho nadšeným účastníkem a, a ty cesty tam se krejou vlastně s jeho vystoupením u nás na podporu Ruska. Vlastně si člověk říká, kdyby oni mu prostě radili, co má říkat, že by nemohl se těmi radami řídit jako lépe, než, než se vlastně řídil. Že, že dělá přesně to, co, co jim se hodí do krámu. To pak samozřejmě nekončí těm rokem 2014, ale pokračuje to vlastně 2017. On jede v Chytnu znova do Kremlu, kde, kde zase vlastně mluví, kde zase mluví, mluví na obhajobu ruské politiky. Pristopadu znova, kde dokonce říká, že je patří Ruska a že sankce vůči Rusku jsou e, nesmysl. Vlastně dělá úplně přesně to, co oni si, co oni si přejí, aby, aby se dělalo. A nejen to, vlastně on, ta jeho ruská propaganda zasahuje potom i do jiných aspektů nebo do jiných věcí fungování tady Česká. A sice asi úplně nejhorší jsou jeho útoky vůči BIS, kde tam člověk vidí jakoby promyšlený, cílený, vlastně cílenou snahu se nevěrohodnit tady tu instituci, která asi je docela důležitá pro život v Česku.
0: Já bych tady možná dal prostor kolegovi Ondřeji Kundrovi, který právě stál u zjištění respektu o těch netransparentních stycích zemanových spolupracovníků, konkrétně tedy Martina Nejedlého s představiteli ruského státu i tamních zájemových skupin.
2: Martin Nejedlí, s Milošem Zemanem vymyslel po nástupu Miloše Zemana na Pražský hrad takovou hezkou kličku, jak se na Martina Nejedlého nebudou moc dostat novináři, třeba podle zákona o svobodném přístupu k informacím. A to tak, že on nebude nikdy oficiálně zaměstnaný na Pražském hradě. To znamená, když si člověk požádal o nějaké informace v souvislosti s jeho prací pro Pražský hrad, tak mu vždycky odpovídali, nebo nám odpovídali stejně jako dalším kolegům jiných médií, že vlastně nám nic neřeknou, protože přece Martin Edelí tam nepracuje. Takže byla to taková šedá eminence, která stála od začátku toho prezidentského období a za Milošem Zemanem. Člověk, který se vyučil u jiné šedé eminence Miloše Zemana z premiérských dob Miroslava Šloufa. Toho pak jako kopnul, zbavil se ho, vystřídal ho a zaplnil to jeho místo, byl jeho učedníkem, který se v nějakou chvíli stal jako schopnějším než jeho učitel, nebo byl jeho žákem. A my jsme hodně psali právě o vazbách Martina Nejedlého na Ruskou federaci. Dlouhodobě se ví, že Martin Nejedlí v Rusku mnoho let pracoval, ale už se neví moc, co tam dělal. Tam si vybudoval nějaké kontakty, tak my jsme pak popisovali, jak vlastně do Moskvy jezdil opakovaně, že tam byl třeba na narozeninách Národně bezpečnostního poradce nebo Zahraničně politického poradce ruského prezidenta, myslím tím pana Ušakova, nebo že se účastnil jednání s ruskou společností, Rosatom, která je kontrolovaná Kremlem, tenkrát se tam projednávala jaderná zakázka, protože tam byla silný zájem Pražského hradu, aby dostahbu jaderné elektrárny Dukovany dostali Rusové a Martin nejedlí, i když neměl žádnou pozici, která by oficiálně zastupovala Český stát vlastně u těchto těch jednání byl, aniž by tam měl vlastně co dělat, protože prostě nikdy nezastupoval Českou republiku.
1: Akce Novičok, že, kdy tam, jak známo, Ruská tajná služba otrávila svého bývalého agenta Skripala a jeho dceru v Velké Británii. Přišlo se na to, že hládkou Novičok a teďko šlo o to, kde se ten Novičok vlastně vyrábí, kde se vzal. Že. Myslelo se, že pochází z Ruska a Kreml se snažil tvrdit, že je kmání zřejmě asi i i v jiných zemích a Zemán prostě přispěchal na pomoc s oznámením, že, že i u nás by se dal sehnat nebo se dal sehnat. Jako, což fakt bylo úplně neuvěřitelný, že on vlastně zpochybnil on vlastně kredibilitu České republiky a zatáchí vlastně do tohohle toho velmi. Ažného uh, skandálu, který se odehrával prostě na mezinárodní scéně.
0: A ruská státní média potom ta vyjádření můžou použít?
1: Přesně tak, přesně tak. Oni to použili, protože Zeman, ať se nám to líbilo nebo ne, tak byl že, hlasem prezidenta členské země Evropské unie. Že. Takže on a úplně neuvěřitelnou roli. Možná
0: jedním z pomyslných vrcholů potom je v tomhle ohledu i to zpochybňování tajných služeb v kauze výbuchu modičního skladu ve Vrběticích, při kterém tady zahynuli dva lidé a ukázalo se, že jde o agenty ruské vojenské rozvědky GRU, na což tedy také upozornil týdeník Respekt
2: to je útok na muniční sklad z roku 2014. Jak o mnoho let vyšlo později najevo a respekto popsal ve spolupráci s Mezinárodní investigativní skupinou novinářů Belinket. Přinesli jsme detaily toho, si ruští agenti z ruské vojenské ge- rozvědky GRU zatím stáli, že tam pracoval takový tým v utajení a jak ta celá operace vlastně probíhala. Psali jsme o tom, jak to vyšetřovala policie a tajná služba BIS, které to rozkryly. No a ty základní. Zásahy Miloše Zemana byly velmi jako zajímavé. On se vlastně od začátku snažil tu hlavní a jedinou vyšetřovací verzi vrbětiť, že zatím jsou rusové, ruské tajné služby, tak se snažil od začátku rozstřelit, spochybnit. A to tím, že říkal, že těch vyšetřovacích verzí je více, že není vůbec jasné, že zatím jsou rusové, že to klidně mohlo být celé jinak. Klasicky, jak to Miložeman Zeman umí, o tom lhal, vymýšlel si, že těch verzí je tedy daleko více a že některé Informace má třeba od ministrině spravedlnosti nebo od nějakých jako, dalších lidí. To znamená, že Miloš Zeman celou dobu zase u tohoto, toho největšího vlastně teroristického případu, který tady máme od okupace Československá vojsky varšavskými smlouvy, se snažil jako, hodně stranit ruské verzi, ruské propagandě, tak jako to ostatně dělal v těch letech předchozích. A s tím vlastně bylo spojeno další naše investigativní zjištění, že tajná služba BIS o tom vypracovala zprávu pro pražský hrad, která o tom podrobně referovala prezidentovi. No a my jsme přišli na to ve spolupráci s českým rozhlasem na to, že ta zpráva byla skartována, dřív než měla být zničena, a tím pádem se zprovodili ze světa i možné důkazy, že se té zprávy mohl dotýkat někdo nepovolaný, protože policie měla podezření, že na ní mohl sahat okruh lidí z okolí prezidenta Miloše Zemana, který k tomu neměl bezpečnost Prověření. Jak víme, kancelář Minář žádnou prověrku nemá, poradce Martin nejedlí člověk s vazbami na Rusko, vlastně na hradě není ani zaměstnaný, u něj o nějaké prověrce nemůže být řeč. Tak policie se snažila vyšetřit, jestli někdo z těch lidí nebo někdo další vlastně si tou zprávou nelistoval, jestli nemohl prozradit dopředu nějaké informace Rusům, ale to už nebylo možné, protože ta zpráva byla skartována
0: dodává Ondřej Kundra. Další věc, kterou si tedy vedle té ruské linky zmiňoval, je rozpoutávání nějakého konfliktu. Teď máš na mysli konkrétně mezi, mezi politickými stranami nebo mezi skupinami ve společnosti?
1: Vlastně se dá mluvit o konfliktu obecně, kdy, kdy on s svými útoky na pražskou kavárnu třeba, že jo, na urážení novinářů, že jo, urážení transgender lidí, jeho Vhodivná je znamenávání, vlastně neochota se omluvit v případě peroutky, hledat pěstí do televize na kameru že jo? při vánočním projevu, vlastně neustále vytváří a přiživuje konflikt. A, a člověk si říká, já jsem schopný asi pochopit jeho, jeho chování vůči Rusku, že jo? jeho chování vůči Číně, prostě vůči jo, jiným věcem, ale prostě jako není úplně snadný vysvětlit, Jakou má že, motivaci při tomhle vytváření konfliktu? A to je vlastně na tom úplně nejzajímavější, že my tady vlastně deset let je tady s náma člověk, dvakrát jsme si ho zvolili, který tohle to dělá. Je to něco, co je v přímém rozporu s jeho, s jeho rolí. Že jo? A my vlastně nevíme úplně, z jakého důvodu to dělá. A vlastně se na to ani moc jako nesnažíme přijít. Asi se si úplně nevšiml, že by, že by média a další, že by, se snažili, že by si lámali hlavu, proč vlastně Zeman ten konflikt vytváří. Objevily se vysvětlení, že takový byl už v 90. letech a že si na to zvyknul, že, jo, že to byla jeho metoda chování. Vysvětlovalo se to jeho, jeho zlobou, jeho ješitností. Jeho pomstou. Pousty ano, přesně tak. Ale, ale vlastně, jako, jako by se hledali vysvětlení přes jeho osobu. A mě přijde, že to je jako hrozně málo. že Vzhledem k tomu, jak to bylo, Vlastně všude přítomný, že ho, ne, vlastně neustálý, definující jeho prezidentství. Takže tam musí být ještě nějaký důvody a, a my fakt nevíme, jaký, což je hrozně zajímavý.
0: Ten podtitulek zní: 45 důvodů, proč se radovat z konce jedné politické éry. V textu tedy sleduješ ty vybrané momenty od předvolební kampaně v roce 2013 do prosince loňského roku. Mohl bys tedy vybrat z těch důvodů, řekněme, pět takových milníků, které ty považuješ za nejzásadnější a které bychom tady mohli připomenout
1: teď? Na pátý místo to bych dal jeho chování vůči Jiřímu Bradimu, což byl světinský vězeň člověk, který vlastně dostal oznámení od prezidentské kanceláře, že dostane vysoké vyznamenání a nakonec ho nedostal. A ty důvody jsou asi známí prostě pan Brady stal obětí Zemanovi čínské politiky, kde šlo o to, že synovec pana Bradyho byl pan Herman, ministr kultury, který měl v plánu se setkat s Dajlámou a Zemanovi to vadilo a řekl Hermanovi Když vy tak, tak... Když přijmete Deilámu, já nenám vyznamenání vlastně a to se také odehrálo, což je mimořádně nechutné. Čtvrtý si dovolím dát ty vrbětice, kde Zeman vlastně že oznámil, že nemáme vlastně důkazy o tom, že by, že by ruští agenti tupovali do toho areálu, kde pak došlo k tomu výbuchu. Prostě ruská propaganda jela tady ten Zemanůvý rok opakovaně, že teda i český prezident Zeman říká, že tyhle důkazy o účasti ruska chybí. Ty vrbetice jsou samozřejmě hrozně důležitý a v rámci české bezpečnosti asi úplně nejdůležitější, že jo, samozřejmě, ale já tady ty věci hodnotím jako čistě vlastně osobně, emocionálně, vlastně, co mě nějak zasahlo nebo co, co mi přišlo jako hnusný a ještě horší a horší a tak dále. Takže na třetí místo bych dal Enzemanův eh, výrok, že transgender lidé jsou mu odporní, což mi přišlo fakt jako hrozný, že prezident, který má Privilegovaný přístup vlastně do médií, tak útočí vlastně na lidi, kteří vlastně takovýhle přístup ani náhodou že, nemají. A nemají možnost se adekvátně tomu tomu bránit. Ani by to nedělali zřejmě, ale prostě, prostě je to, je to, je to zákeřný útok. To na druhý místo bych dal ten případ té paní Marcely, že my to máme v tom článku rozepsaný. Paní Marcela z, z Havličkova uh, Brodu to byl případ, kdy. Jedna paní vlastně vystoupila, přišla na meeting Zemana v Fabličkově Brodě a udělala něco, co asi je úplně, co by mělo být normální součástí demokratické diskuze. A sice, že dáte najevo svůj nesouhlas s politikem, že zakřičíte něco směrem prostě k němu na tribunu, kde řeční. A ona to udělala, myslím, že tam nezazně nějaký, nějaký úrážky vyloženě nebo nějaký nadávky, ale nicméně vlastně to na ní se vrhli nějací Zemanovi příznivci a začali jí mlátit a Zeman se na to koukal z tribuny a nic neudělal. Naopak přihlížel, jak jeho moderátor ještě vybízí je další svý příznivce, aby aby si to s paní Marcelou ještě víc vyřídili. A pak ještě tam šlo o to, že, že Zeman asi na konci pak na tiskovce začal mluvit o ní jako o obecním bláznovi, která si řeší nějaké své osobní problémy a tak dále, rozvádí se a, to. a ona, když jsme ji pak našli, jsme s ní mluvili, tak ona říkala, že to všechno byl myšlený, že, že žádný rozvod nic takovýho se tam nekoná a že teda vlastně e, mně to připadalo, že, že to neslo rysy určitý fašizace vlastně politiky.
0: No a tedy jaký je důvod číslo jedna, proč a se radovat z konce jedné politické éry, éry Miloše Zemana podle Marka Švehlit. A
1: důvod číslo jedna, kde jsem si jako znova, jsem, jsem si ho napsal, fakt jsem se rozhodoval čistě emocionálně, jako co, co mě nějak zasahlo, nebo co mi přišlo vlastně jako hrozný, tak jsem si napsal ten případ nebo účast vlastně toho Zemana v případu smrti Jaroslava Kubery, kde, jak známo, on se chystal na oficiální cestu na Tajvan a Zeman si ho pozval k sobě a předal mu jakýsi, jakýsi dopis čínský ambasády, kde Číňani Kuberovi měli vyhrožovat a snažit se ho odradit od té cesty. A byl úplně neuvěřitelný, že se toho Zeman účastnil vlastně, že teda když už Číňani něco napsali, tak uměli prostě hodit do schránky nebo to Kuberovi do senátu odníst, a ne vlastně si dělat prezidenta poslíčka vlastně. A Zeman se toho nicméně zúčastnil. Tam potom vznikly pochybnosti, jestli náhodou on sám nebo jeho lidi, jestli ten dopis vlastně nenapsali. A celý to vyvrcholilo vlastně smrtí Jaroslava Kubery, která přišla za pár dní vlastně z zřejmě důvodu infarktu nebo prostě Zemanova účast. Tady v tom hrozném případu, vlastně, který spochybňuje důvěryhodnost a vůbec českou politiku jako takovou, tak vlastně jeho účast je v tom vlastně opravdu, opravdu smutná. No?
0: Říká Marek Švehla, všech 45 důvodů najdete v aktuálním čísle týdeníku Respekt. Já tady ještě přidám jeden případ, který rozkryla redakce Respektu a to tedy snahy ovlivňovat českou justici prostřednictvím spolupracovníků prezidenta Miloše Zemana.
2: My jsme s kolegyní Andreou Procházkou napsali takovou sérii článků, jak hradní kancléř Minář, což je kancléř, který nikdy neměl bezpečnostní prověření, když sliboval, že bude mít, tak on dělal spoustu různých jako podezřelých věcí a jedna z nich byla, že zasahoval nebo se snažil ovlivňovat rozhodování soudů, těch špičkových soudů v České republice, Nejvyššího správního soudu nebo ústavního soudu a to tím způsobem, že si domlouval schůzky nebo SMS-koval, psal, kontaktoval vysoce postavené soudce těle těch justičních orgánů. Právě v případech, které byly nějakým způsobem spojeny s Pražským hradem a kde měl Pražský hrad zájem na tom, aby ty soudy rozhodly nějak ve prospěch Pražského hradu. Máme klasické řízení před soudem, kdy má být rovnost pro všechny strany. Děje se to transparentně, jako teď třeba v případu s Andrejem Babišem, kdy prostě Andrej Babiš se tam hájí k nějakého podezření. Na druhé straně je státní zástupce, který zastupuje stát a za něco ho žaluje a rozhoduje to soud, je to celé průhledné, člověk si to může poslechnout. Ale Pražský hrad k justici nikdy takhle nepřistupoval, on k ní přistupoval zákulisně, kabinetně a to byly právě ty nestandardní kontakty kancléře Mináře, vlastně kancléře prezidenta Zemana, který se tak jako někde po šeru snažil z těch soudců dostat informace, vlastně jak budou rozhodovat, v čem budou rozhodovat a to právě v případech spojených s Pražským hradem
0: dodal Ondřej Kundra. Byly to dvě funkční období, um, tak přeci jen dají se tam vysledovat nějaké změny, nějaké období dějství, že opravdu mu třeba o něco šlo a pak toho zanechal, že, že tam byla snaha vybudovat nějaký odkaz? A je samozřejmě
1: hrozně důležitý, ještě o čem jsme nemluvili. Hrozně důležitá věc je, že Zeman zkusil třikrát vlastně uchopit nebo zmocnit se vlády. Že jo? Tři pokusy tam jsou. Prostě jeden byl, když jmenoval Jiří Rusnoka premiérem, o tom, když se snažil svrhnout sobotku, a třetí potom, když řekl Babišovi, že ho jmenuje premiérem bez ohledu na výsledek voleb. A to byly tři pokusy, kde, kde možná se hrálo o českou vlastně, demokracii, že jo? Kde, kde fakt šlo o všechno nebo o hodně a, a kde jako my si můžeme jenom domýšlet, jak by to dopadlo, kdyby, kdyby se to Zemanovi podařilo. Že to jeho okolí, člověk si o něm fakt nemůže dělat vůbec žádný iluze. Že to je harta asi velmi nebezpečných lidí, kterým vůbec něco jako osu České republiky na srdci teda asi neleží. A, a nevím, co by se dělo. Takže máme před sebou vlastně člověka, který se snažil vlastně velmi promyšleně a, a cílevědomě vlastně zmocnit zmocnit Česká a zároveň prosadit v něm svý ne zcela srozumitelné zájmy ve vztahu k Rusku a Číně. Což se mu
0: spíše nepodařilo.
1: Což se mu nepodařilo, že Rusko kvůli válce na Ukrajině. U vlastně nevím, jak to, že tam se hrál roli zcela jistě covid obrovskou, ale úplně přesně nerozumím, jak to, že tého čínská politika natolik krachla. Vlastně mě, mě i napadlo, jestli vlastně hlavním zájmem bylo Rusko a jestli on si tu Čínu prostě k tomu nepřibral jako něco, čím jako malinko zamaskuje vlastně ty svý ruský zájmy, že, že mohl nejednou mluvit vlastně o té obchodní ofenzivě, že, že o diplomacii, o, o snaze propagovat český export. Ale... Přijde mi to jako zástěrka, že tam, že tam žádný výsledky nejsou. Prostě.
0: Možná ještě k tomu Rusku. Myslíš, že byl sám Miloš Zeman překvapen? Opravdu, že prezident Vladimir Putin udělal tuhle tu další, podstatně
1: větší invazi na Ukrajinu? Nevím, jestli byl překvapen, jak je hloupý a naivní. Přijde mi, že Zeman úplně hloupý není. Ani naivní, že není. Že spíše cynický a chladnokrevný. Jako musel to tušit, že něco takového hrozí. Samozřejmě, prostě nikdo z nás si nemyslel, že oni vemou Ukrajinu útokem, že? ale že se něco chystá, že něco hrozí, že něco bude, tak o tom se tu mluví dlouhé roky. Že?
0: Miloš Zeman je první přímo zvolený prezident České republiky a jako takový tedy má nebývale silný mandát od občanů voličů, kteří tedy přímo pro něj hlasovali. Přijde že se mu podařilo tu funkci hlavu, hlavy státu nějak nově definovat? Ústava změněna teda nebyla, ale to, jak si nakládal, bylo opravdu své bytné, tak že to prezidentství Pozemanovi bude už jiné?
1: Myslím, že nemusí být nutně jiné, že tam opravdu se ty pozice demokracie se nějak podařilo uhájit ve velké míře. Přineslo to poznání, že, že by možná bylo vhodné upravit nějak prezidentský, pravomoci, to nebo rovnou změnit nějak, to mi připravce ekologický, takže jemu se to nepovedlo až tak, že jeho, jak jsem říkal, jeho, když člověk přemýšlí vlastně, jak on, jak on změnil Česko, což je taková důležitá otázka, tak on ty hlavní cíle sice zmocnit se vlády a, a vlastně zásadním způsobem osekat demokratické instituce a prosadit ruský vliv vlastně u nás, tak se mu nepodařil a takže a myslím, že se dá navázat na to, co bylo, co bylo za klauze a dřív, nebo za, co bylo za Havla. Změnil určitě pohled na tu funkci. Já sám na sobě jako vidím, jak jsem, jak vlastně dneska nemám vůbec žádný problém vyříct, o prezidentovi něco ošklivého.
0: Trochu si ztratil respekt. A,
1: a trošku prostě ho zurážet, ho trochu a tak. A což dřív jsem určitý základní zábrany měl, nebo jistá úcta vlastně k té instituci, i když samozřejmě, že taky jsem zažil úsáka, ale jistá úcta k té instituci asi byla, tak o to jsem v celku přišel úspěšně, a, což ale že neznamená, že to, to teďko člověk nemůže získat. Jinak nevím, no, snad jsme to přežili jako relativně ve zdraví.
0: No přeci jen závěrem, Nějaké pozitivní dědictví prezidenta Miloše Zemana, nějaké kroky, které podnikl, které tady zarezonovaly v pozitivním slova smyslu, co, za co bys ho pochválil. Nemusíš tady rovnou vyjmenovávat 45 bodů asi, ale našlo by se něco.
1: Jakdy když jsem to psal, tak tam samozřejmě byla úvaha zařadit i věci, za které ho šlo chválit. O toho jsme pak pustili, nebo přišlo mi, že, že ty negativní věci vlastně natolik převažují, že natolik, že jako hráci na nějaké objektivní zhodnocení jako nemá moc smysl, že že to opravdu říct, jak on ty republice škodil. Že masakroval tu demokracii. Že ji zmasakroval motorovou pilou, ale asi by se tam zřejmě našly nějaké věci, tak jeho obrat ve vztahu k Rusku, jako nevím, že on nakolik je důvěryhodný, ale myslím, že, že o to ani tak nejde, že prostě důležitý je, že se odehrál.
0: A že skrze něj si ho možná odehráli i další lidé. Ano,
1: ano, ano, ano. A že, že teda český chování vůči Ukrajině je do určité míry, nevím jak velký, jeho zásluha, že jo? Že, že on, on, prostě, on prostě se té Ukrajině zastává, což, což je dneska úplně, úplně zásadní věc, jo? protože ten agresor je tak zřejmý vlastně a ta role oběti je taky tak zřejmá, že, že to jinak nejde prostě. A pak tam byly samozřejmě věci, jako byla ta skvělá milost pro tu dvojici, pro manžele Kordysovi, který organizovali ty, ty šamanský seance, to myslím, že bylo hrozně důležitý a dobrý, takový jako citlivý. Že jo. Tam je zajímavý vlastně, že on měl samozřejmě jako různý etapy. Že když se člověk dívá, jak se, jak se choval vůči ústavnímu soudu, tak tam vlastně vidíme do určitého období kooperaci s před rychetským, kdy rychetský mu navrhoval kandidáty na, na soudce a soudkyně ústavního soudu a Zeman a ty návrhy respektoval. Takže se tam dostávají lidi, jako byla, byla uh, paní Šimáčková, vlastně velmi že, liberální, taková jako Zcela nezemanovská soudkyně. Ale, ale to se potom mění, že on se s eťím rozchází, nebo Rychický s ním, spíš, spíš Zeman s Rychickým, a přichází prostě, prostě masaker motorovou pilou. Dodává
0: Marek Švehla. Jeho článek Zemarov masakr motorovou pilou si můžete přečíst v aktuálním čísle týdenníku Respekt. Díky za rozhovor. Já taky děkuju. Ještě doplním, že na stáncích je stále náš speciál prezidenti a s některými se těším na viděnou na naší debatě s názvem českohledá hledá prezidenta, která se bude konat v úterý 10. ledna a to v Brněnském univerzitním kině Skala. Začínáme v 18 hodin a o volbě prezidenta budou debatovat šef traktor Respektu Tabery zástupkyně šefredaktora Andrea Procházková se slovenský publicistou Marianem Leškem. A počet míst je omezený a je třeba se registrovat. Pěkný den, vám přeje ještě pan Sedláček.